0: スポーツグラフィックナンバーとキャスト話題のスポーツやスリートもうちょっと深く知る雑誌ナンバーのサブスクナンバープレミアディレクターの枠井健作がお送りしますナンバー千七十九号バスケワールドカップ日本代表の論点について担当デスクの坪井君と話をしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします今回はナンバーにとってバスケの日本代表が特集になり表紙になるのが史上初ということで、まあ今まで B リーグの選手名鑑を増刊号で出したりだとか、NBA の特集っていうのは90年代中心にかなり数多くやってきて、最近だと八村瑠衣選手表紙の号もあったんですけど、日本代表が表紙なのは初ということです。で、その一冊を読んでいて僕が非常に面白いなと思ったのが、漫画スラムダンクだったり、公開されたファーストスラムダンクのここことととってていいううのののが一冊の中に通想帝王のように通よろろんんななでで顔を出してくることなんですねやっぱスラムダンクの影響は日本のバスケットボール界にとって非常に大きいなというふうに感じたのが田臥勇太さんと五十嵐圭さんが対談をしてまあ日本代表がこのグループリーグ突破の可能性があるのかどうかというのを話をしている記事が非常に面白かったですでその中でもいくつかスラムダンクの例えが出てくるんですけれども坪井くんなんかスラムダンクの例えのところで面白かった部分印象に残ってるはありますかまあ、今のやっぱり現
1: 代バスケっていうものを、まあ、説明をするときに、はい、やっぱりみんなが一番バスケットボールっていうものでイメージしやすいのがやっぱり「スラムダンクっていうでなるほどで、まあ、そこからこうどういう変化があるのかっていうのをやっぱり「スラムダンクのキャラクターを使って例えていくと本当に分かりやすい。うんはい、でこの田臥さんと五十嵐さんの対談のところではまず最初の方に、まあ、今。本当にみんながスリーポイントシュートを打つ時代が来ているというところで、スラムダンクで例えると、ゴリや花道がどんどんスリーポイントシュートを打つような感じです。という田臥さんの説明があるんですけども、まあそう言われると本当にわかりやすいというか,確かに。まあ三井だけじゃないんだという、<笑>うん、なんかそういうよ
0: うなイメージが湧きやすいなと思いますね。まあ湘北だと、ルカワがたまに打つけど、あと基本的には三井がスリーポイントシューター役割分担がは,はっきりしたけど、うん、そこはもうなくなってるというような。発言でんかまあバスケの形自
1: 体も、まあ、本当に「ま l a m d u n のイメージだとゴール下にゴリッとか花道がいてとか、まあ、外から三井とか、まあ、たまにそのルカーが打ったりとかっていう、うんまあ、バスケットボールのイメージがやっぱり漫画からは強いんですけども、うんまあ、今もう必ずしもそうではないというような形っていうのが説明されていて
0: 、まあ、非常に面白いなと思いますね。ちなみになんかすごい納得感があったのが五十嵐選手、まあ、イケメン選手としても有名ですけどその自分のイメージを「商用の藤間」に重ねていたという部分は思わず読んでいて笑いましたね。
1: そうですねあのこれ本当田臥さんも初めて聞いたという<笑>この
0: お二人あの同級生で同じポジションで、まあ、同じ場面で戦うシーン多かったんですその選手でも初めて聞いたそうですね。もう本当に初めて多分告白したくらいの<笑><笑>ちょっと自分で言うのちょっと勇気がいる発言ですよね,そうですねしかも五十嵐さん自分もそこに寄せていったような感じがかっこ悪いだっってますけどここは非常に面白かったです、ね、そうですねこの記事だけじゃなくいろんなところに「スラムダンクという名前が出てくるんですけれども佐々木クリスさんが現代バスケの最前線ということで、まあ、今のバスケの変化の潮流について解説をしてくれた記事がありますでその中でも「スラムダンクの例え話が出てきて、やっぱりスリーポイントシュートのところですかね。そうですね
1: 。ま、やっぱりゴリとか花道とかっていうのが、スリーポイントシュートを放つっていうのが、今の現代バスケのイメージではあるんですけどもまあ、それに加えてあのボールさばきというんでしょうか？うん、まあ、スラムダンクで言うと、本当宮城のような。うんまあ、そのボールをまあ最初に受け取って、彼にパスを出したりとか、ドリブルで抜いていったりとかっていう、ちょっとこう、スラムダンクのイメージだと小柄な選手が機敏に動いていくみたいなイメージもあると思うんですけども、今、本当にこう2メートル近くある、いわゆるまあゴリとか花道みたいな体格の選手が、それくらいのスピード感を持ってボールを運んだりとか、あ彼にパスを決めたりとか、そういった能力も、特に NBA の世界では求められてきているっていう、本当に時代の変化というか、進化といううね、そうで
0: すよ、ね、スリーポイントと高速化というのが一つキーワードになってこのの記事の中でで解説されてますすもんねねそうですねどんどん選手たちが、まあ、やっぱり時代と
1: ともにもちろん技術も上がっていくんですけども、うんまあ、NBA っていうものが、まあ、ビジネスとしてもこう成功していく、はい、運動能力とか体格とか、うん、そういったものが優れた選手たちがより NBA の世界にこう入ってくるという,う。はいまあ、そうするとこう本当にゴール下に体格のいい選手たちがずらっとこう並んだ時にもうそこに入っていく隙間がなくなってしまうというような,なるほど、まあ、いわゆる佐々木さんの言い方だとディフェンスが優位となった時代が訪れたというような、はい。表現をされていたんですけども、うんまあ、その中をこうどう突破していくかとか、うんまあ、そこでどう点を取っていくかっていうことを考えた時に、まあ、やっぱりこうゴリとか花道がゴール下にいてもそこにパスが出せなかった
0: りと
1: か、うん、なってくると彼らもスリーポイントを打たなきゃいけなくなってきたりとか、まあ、その素早く中に切り込んでいく能力が必要になってきたりと
0: 。まあ、そういった時代の変化っていうのを佐々木さんに解説していただいたというような、ね、そうですね日本代表でも富永啓生選手はスリーポイントシューターのスペシャリストですし、まあ、NBA で言うとこの10年で登場した最大のスターステファン・カリーっていうシューターであるっていうのもやっぱ90年代スラムダンクが流行した当時とは少し変わってるところですよねそうですね本当にやっぱスリーポイントシューターとかバスケットボールの一つの花というか、
1: うんまあ、そういった部分は変わらないのかなというふうには思うんですけども、まあ、その中でも本当にみんながコンスタントに打ってきていて、まあ、逆に言うとスリーポイントを止めるというか、うんうん、打たせないという技術もまあもちろん守備側として上がってきているという状況がある中で、まあ、それでもこう度肝を抜くようなスリーポイントを打つ、はいまあ、富永選手とか。ステフィン・カーリー選手とかこの現代バスケの中でもかなり
0: 一流というかうや
1: っぱり目立つ選手であることは間違いないのかなと
0: 思いますね今回の特集の中でも一つ異色の記事が開催地を訪ねて琉球の地でつながれた100年のバトンというノンフィクションライター中村圭さんによる記事ですでこれ沖縄が今回ワールドカップの会場の一つになってるんですけれどもその開催地がどうなってるこうなってるいっていうルポではなく沖縄の中にどういう風にバスケットボールの文化だったりが根付いてきたのかっていうのを話を聞いてるんですがその中でもやっぱり映画になった「ザ・ファースト・スラムダンクのオープニングのところから始まって結構話が出てきますよね。そうですね、まあ元々<笑>あの
1: この記事も沖縄の中でのバスケ熱っていうのは本当に熱いものがあるということはもともと我々も知ってはいたんですけども、まあ、そこをこうちょっと掘り下げてみようというか、うんまあ、どういう経緯でこういうバスケ熱が盛り上がっているのかっていうような話をこう取材していこうっていう意図で作ってはいたんですけども、うんまあ、やっぱりその中でも昨年末この「スラムダンクの映画が公開されてこう、まあ、宮城亮太の生まれの地ってってもう映画自体も最初沖縄の方でワン1ワンをやる、ね、まあ兄弟の姿から始まるっていうところで、まあ、非常にこう沖縄っていう場所が「スラムダンクの中でもかなり重要な土地として取り上げられていて、はいまあ、やっぱりこう沖縄の方たちというか。沖縄でバスケに携わる方たちにとってはもう本当に激アツというかう、うん、まあ本当に僕たちのことを描いてくれ
0: たっていうふうに思った方も多かったみたいですね。そうですよね。映画の主人公は宮城亮太で、その宮城のルーツが沖縄にあるというのが映画の中で初めて明かされて、そことも結構この原稿がいろいろと絡み合ってくる構成になってますよね。そうですね。これはもう本当に中村圭さんのうん、
1: 出力というか。うん構成力がすごいなというところもあるんですが、まあやっぱりこう一つスラムダンクっていう。まあ日本のバスケット界の、まあ先ほどもおっしゃってましたけど、通奏低音みたいなものと。はい、こうやっぱり沖縄っていうところの土地も非常にこう密接に関わって、歴
0: 史があるっていう。はい、まあそこをこう一つ,ずつ紐解いていくような、うん、あの記事になっているかなと思いますね。読んでいて、土地までふんふんって読んでるんですけど、やっぱり1997年のウィンターカップ。準々決勝っていうところに時計の針がギュッと戻されてその話がやっぱり「スラムダンクとも結びいつきつつ沖縄のなんかバスケ文化をなんか浮き彫りにするっていう構成これ非常に面白かったもとも
1: と「元々スラムダンクのモデルとしてのやっぱり沖縄のチーム。はい、沖縄の,、まあ、あのここにも出てくるんですけども、朝東幸雄さんとか、まあ、そういったあの、もともとちょっとこう噂されているというか、はい、報じられてもいたんですかねあの、まあ、そういった話があったところでもあるんですが、まあ、改めてちょっとそこを紐解いていくと、まあ、より深いつながりというか、やっぱり沖縄バスケっていうものの文化もやっぱりわかりますし、まあ、そこを見ていく補助線としてのスラムダンクみたいな。そ
0: うですね、はい僕もリアルタイムの熱心な読者でしたけどそのバスケットっていうものを理解するときにまあ先ほどね通想低音って言葉を使いましたけどスラムダンクっていうみんなの共通言語があることで理解がしやすくなる補助性になるってことですねそうですねもう本当に、まあ、誰もが
1: って言っていいと思うんですけど登場人物であったりとか、まあ、あの試合のとか、うん、あの場面のっていうのでパッとこう思い浮かぶっていうすごいです、ね、<笑>なかなかこういうことないですよね<笑>、はい
0: あ,りましたあの、その他にもですね、今回はあの、バスケ好き芸人ということで、レイザーラモン RG さんと、アムラヒロシさんの対談記事なんかもあって、その中にももちろんスラムダンクの話とかがいろいろ出てきたりして、いろんなところでスラムダンクの名前を目にする号になってますので、皆さんもその辺見つけながら読んでいただけると楽しいかなと思います。では今回ここまでです。ありがとうございました。